0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al podcast Rompiendo Código. En el capítulo de hoy tenemos una sorpresa. Tenemos a alguien especial que vino a nuestro episodio. Pero primero voy a presentar a mi co-organizador, co-speaker, co-todo, como siempre, Lucho. ¿Cómo andas, Lucho?
1: Todo muy bien, Seba. La verdad es un placer volver a estar de nuevo acá con vos, con nuestros invitados. En este caso, estamos con una persona que nada, arrancamos a charlar. Y me, ya me estoy divirtiendo de una manera increíble. Eh, además de que vamos a hablar de un montón de cuestiones técnicas, de toda su carrera, eh, de todo lo que está haciendo. Eh, ya nos está, nos está haciendo un poquito de caras, pero eh, la verdad estoy muy contento. Y otra vez en cuarentena. No sé, esto va a seguir así lo nuestro.
0: Sí, sí, empezamos en cuarentena y como siempre, vamos a seguir en cuarentena hasta que, hasta que se vaya todo. Por favor, paren un poco. Pero bueno, a ver.
1: Preséntalo vos. ¿Con dale, quién, ¿con quién estamos hoy?
0: Hoy estamos con Andrés Villanueva.
2: ¡Eh! Eh, 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 el pana, eh, el pana. Hola, el pana.
0: ¿Te gusta que te digan el
2: pana? Me acostumbré a que me digan el pana. Me acostumbré. Pero aquí en la movida de, del desarrollo y creo de las comunidades, el único pana soy yo. Ahí va. Habíamos varios venezolanos metidos en esto, pero en Argentina yo creo que el pana ya, es, ya soy yo. Ya, y si no es así, bueno, yo me lo tomo así. Gracias por la invitación. Gracias por escribirnos y, y querer venir al, al episodio nuestro. No, ya va. El contrato decía de, de que
0: unos bitcoins y después eh, yo venía y todo eso. ¿No era así? Yo, yo si, si mal no recuerdo, me escribiste en Twitter diciendo Por favor, Seba, ¿puedo ir al podcast? Por favor, por favor. Yo me acuerdo. O oh, no, Lucho, yo te mostré
2: Realmente fue muy gracioso porque leí una serie de tweets que habían tenido a Yuri, a Juan, y dije, yo no quiero ser el próximo, yo no quiero ser el próximo, yo no quiero ser el próximo. Andrés, ¿quieres venir? ¡Claro que sí! Sería un gusto. Y acá
1: estamos, <risa> pero vos sabés qué, qué? me llamó la atención del tema de... Es más, yo quería hacerte la presentación al, a un programa muy conocido en Argentina, tipo... Él es papá, hace stand-up, a veces es desarrollador y es... Google Developer Expert en Firebase y Angular. Pero ahí te, te me adelantaste. dijiste, hola, muy buenas sí. tardes.
2: Sí. Sí, porque es que yo soy así. Pero ¿sabés sí, qué? Sí, ¿Vos hay, hay
1: un compañero nuestro que no conoces, que no está el día de hoy, es Facundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando dijiste lo de que en el contrato decían que te íbamos a dar bitcoins, sí. ahora entiendo por qué hoy faltó. Dijo, media hora antes, chicos, me tengo que bajar. Ahora entiendo por no. qué. O sea, él es, es el
2: responsable. Es Facundo, Facu, Facu...
1: No es Facu Rodríguez. Ese es el otro Facundo. Facundo. Pero de... Facundo, te
2: extrañamos.
0: Te extrañamos, Facu.
2: ¿Por qué no estás acá? ¿Al nuestro o al otro? No, al nuestro, al que está aquí siempre, que media hora antes no pudo estar. A ese es el que extrañamos. Nosotros no. Pero bueno, eh... Mera formalidad, qué bueno, pues yo tampoco ni lo
1: conozco. <risa> <risa> eh... Seba, yo sé que tenés un montón de preguntas, ahora sí, hablando en serio Andrés, muchísimas gracias por sumarte a, a este episodio y estar con nosotros, la verdad que es un placer poder estar con vos y charlar un, un largo rato y, y bueno, poder conversar un poco también todo tu, tu trayecto, eh, desde el 2018 sos eh, Google Developer Expert, pero me imagino que hubo un trayecto enorme, eh, previo, muchísimo eh, sacrificio tanto en el estudio, en lo laboral, en el proyectar, eh, y te voy a hacer un, una pregunta
2: un eh, poco quizás común. ¿cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fue esto? Empecé en el mundo del desarrollo eh, configurando routers y switches. Así empecé. No empecé con nada de HTML, nada de ningún lenguaje de programación. Metiéndome en una, en una terminal y configurando eh, switches y, y equipos Cisco porque eh, si, siempre quise... Siempre sabía que iba a estar en algo de computadoras, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 10, 12 años, siempre estaba muy atento a la computadora de mi tía, que era la que tenía computadora, y siempre estuve seguro de eso. Y en el 2000, 2012, creo, no, 2002, empiezo a, a meterme a, a, en el mundo del desarrollo, y lo primero que se me ocurrió a la mente fue, quiero aprender a, a, a configurar eh, cosas de redes. Y ahí fue donde empecé. Y ya, bueno, de aquí hasta ahora han pasado 18 años, por lo menos. Pero formalmente empecé mi carrera profesional en el 2011. Fue cuando dije, bueno, ya, yo voy a ser programador. Y una de las, una de las anécdotas que tengo es que yo, yo no era programador. Yo trabajaba como eh, apoyo, de, lo que llaman help desk en una, en una cervecera en Venezuela. Pero mi skill... Era de, de, de programación. Y la persona que me contrató me dijo, mira, aquí no vas a programar nada. Y yo, no, no importa. Yo quiero trabajar. Yo quiero meterme en el mundo de, de, de la tecnología. Y ganaba muy bien. Ganaba muy bien. Para empezar, ganaba muy bien. Y de repente me escribe una Software Factory y me dice, Andrés, queremos que te unas al equipo. Estamos buscando gente que quiera aprender. Y yo dije, yo soy. Y ganaba por lo menos ahí el 40% menos del sueldo. Y le dije, me voy me voy porque yo quiero meterme en ese mundo y así fue y aquí estoy de ahí pasaron nueve años hasta ahora ¿Cuál fue el momento que optaste
1: por decir eh, las tecnologías de Ul de son, son todo lo que está bien? quiero ir por este camino y, y, y bueno y después ahí si querés puedes eh, contarme cómo fue ese momento de, de la aplicación en el 2018 para
2: ser expert en, en estas dos tecnologías Hago un disclaimer. No, las tecnologías de Google no siempre son, son las mejores. Eh, últimamente, esto te lo diría desde el año 2016 en adelante, pero hacia atrás te puedo tener una serie de cosas que fueron terribles. Pero igual, eh, es tecnología y lo que importa es quizás solucionar con la mejor herramienta y la, y la herramienta adecuada. No vamos a poner un tornillo con, con, un, con un martillo. ¿sí? Eh, empecé. En, con lo de, de GDI, sabes que no, que no conocía, no sabía lo que era el GDI. Porque yo vengo a Argentina, yo soy de Venezuela, yo vengo a Argentina en el año 2015, y en Venezuela ya tenía como un año haciendo comunidades, hablando más que todo de JavaScript, HTML y Scrum. que, que yo, yo tuve la oportunidad de ser Scrum Master en, en la última empresa donde trabajé en Venezuela, y me gustó muchísimo ese papel, y, y pensaba... Y me gustaba hablar. Yo hablo muchísimo, como se han dado cuenta. Y, y dije, bueno, vamos a empezar a hacer comunidad. Y empecé a hacer comunidad. Tuve un año y me vine a Argentina. Y dije, yo quiero empezar aquí a hacer comunidad también. Y me toca, como compañero de trabajo, una persona que es literalmente mi hermano en Argentina, que se llama Leonardo Pitelli. Eh, él es también GDI. Y hubo un momento que él se pierde del trabajo. Estábamos trabajando y como a los tres días regresa. ¿Qué te pasa? Le digo, Piteli, ¿estás bien? ¿Por qué tardaste tanto? Y me dice, no, es que estaba en Chile. ¿Qué hacías en Chile? No, estaba con, con la gente de Google. Ya, ¿cómo que tú trabajas en Google? ¿Trabajas en Garbarino? Y ahí fue que me contó el programa. Y, y de allí en adelante, eh, él fue como que una cosa diciéndome, mira, ya estás. Estás listo. Yo creo que, que, que tú estás para ser GD. Y yo le decía, estás loco, Piteli. Yo no tengo tu nivel. Yo no, tengo, yo, no, yo no he dado charlas así. Yo no soy tan groso como tú. Y, y él empezó a quitarme como la careta del, del, del síndrome del impostor y después apareció Jorge Cano, que también mi otro gran pana del alma, y me dijo, no pana, ya tú estás, o sea, yo te voy a mandar la aplicación, así tú no quieres. Y yo decía, no, no mandes eso. Y, y de repente se perdió el tema y a los 3 4 meses tenía un, un correo diciéndome que comenzaban el proceso de aplicación de GDI. Y bueno, y desde allí, desde el 2018, es que realmente comienza la travesía de ser GDI, porque eh, como siempre digo, el ser GD, el ser Google Developer Expert, no es la meta, más bien el comienzo de la carrera, porque es, es constancia, es perdurar, es aportar a la comunidad, es dar valor en cada charla, en cada, en cada intervención, en cada video que, que haces, es aportar algo para que la gente ayude y crezca más, más bien.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso bien para ser eh, Google Developer Expert? Eh, eh, Llenas el formulario, te tienen que recomendar a alguien, supongo un GDE, te tienen que recomendar.
2: Antes tomaban más el. La aplicación de GD a GD, lo tomaban bastante, pero ahora es un GD y un Googler. Entonces, la recomendación de GD a GD eh, ha, ha como cambiado. Antes decía, bueno, si lo recomienda Andrés Villanueva, recomienda a a Sebas, eh, o sea, tenemos el aval de Andrés Villanueva, pero hubo un momento en el año 2018, 2019, que entraron muchas personas quizás con, con mucha buena... Ay, eh, sería la palabra... Con, con, un, con, un, con un skill para hablar increíble, pero con cero conocimiento técnico. Entonces ahí dijeron, bueno, ya va, vamos a frenar, no vamos a, a ponerle tanto peso a GDGD, si no, vamos a hacer, bueno, GDI, Googler, que apoyen y que, y que juntos hagan la proposición. Pero todo comienza porque un GDI te propone. Pero no es, ya no es tan, tan, tan seguro de que, bueno, si este lo, reco lo recomienda con los ojos cerrados. Te recomiendan y después viene el filtro más difícil. El más difícil de todos. Que es comprobarle a Google con todos tus aportes a la comunidad, charlas, blog posts. Eh, todo lo que hiciste por la comunidad. Ese es el filtro más difícil. Si tú pasas ese filtro, lo demás es menos complicado. Después de ese filtro, viene una charla, te una charla con un GD de, de tu misma categoría, a la que te, te nominan. Y él básicamente te pregunta por qué quieres ser GD. Ahí es la respuesta. A... Ahí, no hay, ahí no, hay, no hay una respuesta buena. Y, y, toda y todas las respuestas pueden ser malas Porque ahí es donde se ve realmente Si tú quieres estar en el programa Por ayudar a la comunidad O quieres estar en el programa por ego O porque quieres ser GD O porque quieres tener el rango Pero están los, los que tienen entrevistas están, Tienen como un ojo muy clínico para decir Este realmente quiere ayudar a la comunidad No, no, no es algo por ego Y después que pasa eso es quizás una de, la, de las partes más eh, que más asustan porque hablas con un Googler técnicamente. Tú le explicas a un Googler que, que trabaja en el producto al cual te están nominando, eh, le explicas todo lo que has hecho, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, qué podrías mejorar, cómo podrías, cómo podrías eh, eh, solventar problemas, qué herramientas, qué... Todo. O sea, hablas de todo. A mí en mi caso me tocó como GDI me tocó Chris Esplin, que es un GDI de también, él es de, de Utah. Y, y después me tocó en el, en la entrevista con el Googler, me tocó un tipo que no recuerdo el nombre, se llama Nicolas Nicolas Garnier, se llama, y él es, el, él es, él es el parte del equipo de ingenieros de Functions, de Firebase Cloud Functions. Eh, literalmente fue una de las personas que hizo Cloud Functions, que la desarrolló. Y del resto es como te digo lo más difícil, empezar a aportar, 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 aportar y, y generar contenido de valor. Esa es la parte más, más difícil. ¿Por qué quisiste aplicar a hacer un GD? Realmente yo no quise, a mí, a mí me empujaron, pero me gusta mucho el, el hablar. Yo vengo de un background que nada, casi nadie conoce, yo hice teatro seis años. Y, y estando en el teatro, uno, de, uno de, mis gran, de mis grandes dolores, cuando me gradué, fue dejar de hacer teatro. Porque ya quería insertarme en el mundo profesional. Eso fue una de las cosas más dolorosas de mi vida, en serio. Y, y yo dije, bueno, no voy a hacer más teatro. Y me fui a trabajar a otra provincia en Venezuela. Y estando allá, sentía como que necesitaba hacer algo. Y, y empecé a dar charlas en la empresa. Empecé a dar charlas, a hablar, el equipo interno, éramos 12 desarrolladores, pero yo siempre hablaba de algo, siempre teníamos algo. Entonces, a los gerentes de, del, de la empresa les gustaba mucho y, y me metieron en un, en un proyecto para fomentar, la, la, la como, no, no sé si es la manera de ser la, de, de, extrovertida mía, sino de, de fomentar esa, esa, esa capacidad de hablar y que todos se sintieran como más sueltos, más libres. Y hubo un momento que fui a un centro comercial y vi un, un capítulo de stand-up, vi un, 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 un stand-up y dije, esto es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer esto, yo quiero probar esto, porque tenía teatro, tenía todo, y literalmente hablé con la persona que vi, le dije a, a Josué Ochoa, que es un comediante venezolano, le dije, y él me dijo, dale, escribe algo y, y yo te busco, en un, te busco una oportunidad en un bar, y así fue, escribí algo, me lo vio, lo corrigió, lo practiqué y fui una noche a, a, a presentarme y literalmente la rompí. Es, fueron seis minutos y la rompí, y la rompí, la rompí mal que, que me decían, o sea, ya se ve tu background, se ve a mucho lo que, lo que vienes haciendo. Entonces el, el teatro en mí hace, me hizo me hizo como que el acercamiento y la tecnología también, entonces, un, unidos, yo dije, bueno, yo creo que sí tengo el perfil, quizás quizá no, no tendré la experiencia técnica, ¿sí? Pero, pero creo que tengo el perfil y después muchos me, me hicieron ver de que sí tenía la experiencia técnica y que obviamente podía crecer mucho más y básicamente así fue. Yo, no, yo nunca dije, yo quiero ser GD. Al momento que a mí me, me aplican, yo digo, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sigue. Que puede salir mal, que me rechacen, es algo que yo no busqué. Y así fue.
0: Y cuando haces stand-up, ¿no? ¿Te gusta encararlo para el lado de la tecnología o vas más temas comunes en cuanto a stand-up? Pasa que es difícil, ¿no? O sea, hacer stand-up de tecnología si no tenés público que sepa de tecnología, imagino yo, ¿no? Pero si es un, es un hobby, va, si es lo que a vos te gusta, yo creo que te, te, te ayuda con vos mismo, ¿no? Por estar todo el tiempo haciendo trabajando o quizás haciendo cosas que no te gustan. O... Lo que pasa es que,
2: yo te voy a decir, mi vida, mi, vida, mi día a día es un stand-up. Yo me levanto y hago cualquier clase de chiste a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo sea habla en inglés o habla en español, ahora me siento feliz porque estoy entendiendo el humor en inglés, eso es una cosa que me vuela el cerebro, eh, eh, me gustó muchísimo, así que yo siento que no tengo que pararme frente a alguien para decir que estoy haciendo stand-up, literalmente en mi vida todos los días es algo de, de reírse, o sea, yo me tengo que reír con algo, tengo que hacer reír porque si no me siento así como que no soy yo, y cuando mi esposa me ve caído me dice, tú tienes algo, ¿por qué? porque no estás haciendo chistes no estás burlándote de algo no estás buscando el lado gracioso a una tragedia entonces, por eso digo quizás el, el hacer stand up para el público puede ser algo que me llene mucho más de, de, aumente un poquito más el ego o, o esas ganas de sentir, bueno los hice reír pero mi, en mi día a día yo, yo, con, yo con eso estoy sí, totalmente, mi hijo no me aguanta casi porque mi hijo, yo soy de, de bromear mucho. Este, por ejemplo, no sé, un chiste tonto que le digo, eh, di, di, en estos días le dije, di eh, aguacate, palta. Este, di aguacate, aguacate. Tu mamá no se baña. Papá, pero eso no es gracioso, pero es verdad, le dije. Y me hace así. Entonces, esas son las clases de cosas que, que yo les digo, y a mi esposa también, siempre le tengo un chiste, o una imitación. A, yo, yo desde hace como dos años vengo queriendo hacer algo que es la, la caracterización de voces. Eh, empecé en el, en el año pasado, como que di como el primer salto formal en un evento de Google, y habían muchas caras, y tenía dos compañeros, entonces yo les decía, vean las caras, y iban apareciendo las caras, totalmente random, de frutas, ¿sí? y yo le iba cambiando la cara. hey hola! Yo soy la Sandía María. o sea, oh, 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 oh. Y cosas así, le ibas cambiando y ellos como que, ¿qué estás haciendo? ¡Cálmate! Y, y yo siempre l -l algo le pongo, le pongo mucha mucha buena onda, no sé. Me, me gusta bromear con esas cosas tontas que la gente dice, que mi hijo dice, papá, stop, y mi hijo tiene cinco años.
1: Eh, y, y, cómo, ¿Y cómo ves esto de mezclar el, el humor con dar una charla quizás en un evento, en un deathfest, en, en algún meetup? Eh, cómo, ¿Cómo llevas eso? O sea, hay un proceso previo, eh, te sale en el momento esporádico, me imagino que hay mucha improvisación, pero... Te preparás, no te preparás, vas con la intención de que la gente se cague de risa del otro lado, por más que vos estés hablando algo técnico, eh, de decís, esto es un código QR, pero en realidad es un, el cuadrangular del ajedrez, no, no sé,
2: ¿Cómo, ¿cómo la llevas? Eh, cuando, cuando te enfrentas a un público siempre hay una barrera que no ves, que eh, eh, es una barrera de, de la expectativa, qué va a decir este... Este viene a hablar de algo que me llama la atención, de algo que ya sé. Y cuando tú a una persona le dices, voy a hablar de, no sé, de Firebase, voy a hablar de Firebase, voy a hablar de Firebase. Y vienen esperando de Firebase y le dicen, bueno, bienvenidos a una charla de Java. Hoy vamos. La gente dice, ¡Java! Y ya cortaste con todo. Ya rompiste ese hielo, ya, ellos, ya lo sacaste de donde ellos estaban plantados. Ahí es una oportunidad de metérteles y ganarte su empatía exacto es, es, es literalmente sacarlos es, es, es darle lo que ellos no esperan en un cierto punto para metérteles y poderte ganar su confianza y sobre todo su atención que es muy difícil ganar la atención y siempre los chistes van a veces yo los preparo pero no los preparo cuando en mi charla no yo veo, más que todo, quienes están y, y busco que puedo sacar de allí Las charlas anteriores ¿Sí? Entonces siempre hay algo Que, que puedo sacar Y que puedo, y puedo, por lo menos Sacar una, una sonrisa o algo así eh, Normalmente cuando, cuando doy charlas hago Código en vivo Y cuando haces código en vivo, cualquier cosa puede pasar Y ya sabes Y ya tengo por lo menos dos maneras De, de decir, de verdad, esto no salió discúlpeme y, y buscarle la manera de que, de, que, de que se rían por ello ¿sí? entonces es, muy de, es muy de, mucha de improvisación mucho de rapidez mental pero a la vez voy preparado por si así algo no sale bien que es el 80% de las veces algo no sale bien por X, por Y o por Z
1: ¿Fue algo que dijiste que nadie que se quedó muda toda la, la sala o el auditorio?
2: ¿Algo que recuerdes que digas no pude haber dicho esto. Algo que recuerde. A ver, ahorita no se me viene nada a la mente. Sí, sí. Dije una vez en una charla, eh, yo era el host, yo era el presentador. Y, y, la, y, y las personas que nos habían prestado prestado el espacio, era una... Dios mío, esto fue una de, la, de, la, una de las más grandes mías. Era una, una empresa que tenía clasificados en línea, que, que era de tres letras, acá en Argentina. Y ellos habían, me habían pre, nos habían prestado el espacio y todo. Y yo dije el nombre de un retail muy grande. Y dije, bueno, muchísimas gracias a el nombre del retail, que comienza por M y L. Y la gente de la, se me quedó viendo así, y yo que a ellos no les compra fue lo que dije. Y ahí la gente explotó de la risa, y la tipa de Recursos Humanos me veía así, como que te voy a matar. Y yo veo a mis dos compañeros, a Leonardo Pitelli y a Yuri Camacho, llorando de la risa, llorando, pero yo me sentía espantosamente, dije, Andrés, ¿qué hiciste? Pero pasan, o sea, yo soy así. <ríe> a mí me pasan, yo tengo muchas cucarachas chocando en la cabeza, que algunas de ellas programan, otras no. Y, y a veces tengo esos cortos mal, 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 mal. Yo creo que esa fue una de las donde más vergüenza pasé. Saludo grande a la gente de OLX y
1: Mercado Libre, pero. <risa> que patrocinan próximamente, van a patrocinar este claro, espacio. Muchas gracias, chicos. Saludos, Marquitos. Los, los esperamos, los esperamos. <risa> eh, bueno, eh, damos por culminado el podcast. Y no van a ver próximos después de esto. <risa> No. Eh, Seba, yo vi ahí que me tiraste un, un, un guiño de que tenés una pregunta épica. Me tiraste la, la de humo. ¿Qué le, vas a, ¿Qué le vas a
0: preguntar, Andrés? ¿Cuál es tu stack tecnológico para hacer eh, algo? Tenés que arrancar un, una página web, un sistema web grande. ¿Qué preferís vos usar? Ay,
2: qué pregunta tan difícil, porque me das en, en, dos, en dos partes de mi, de mi conducta técnica, que son el cariño, el amor a una tecnología que me ha ayudado muchísimo y lo que realmente necesita el cliente. Me das en esas dos en esas dos do, do partes. Normalmente, eh, cuando comienzo un proyecto, que uso eh, el, el, el stack de Firebase con Angular, pero literalmente me apoyo muchísimo en, en ello uso todo, todo desde hosting, storage red, base de datos performance monitor eh, dynamic links he, he llegado a utilizar eh, estoy por utilizar ahora remote config entonces, ese stack a mí en algunos proyectos me funciona, en otros no en otros he dicho, no lo voy a hacer con, con esto porque no me va a funcionar, o me voy a ganar problemas a futuro que no quiero. Y me voy con soluciones quizás un poco más, eh, más distintas a lo que estoy acostumbrado a trabajar, como es eh, más que todo en, a nivel de base de datos. Me voy por un por un Mongo, o me voy dependiendo por un María, o por cosas así. Eh, relacional, muy poco. Sé muy poco, nada, de base de datos relacionales. Y, pero realmente... El, el stack de Firebase es el que a mí hasta ahora me ha funcionado bastante bien y mis clientes eh, lo agradecen. Lo agradecen porque estoy dándoles un, un producto como ellos lo quieren y muy barato a nivel de, de costos de manutención. Que esa es una de las grandes ventajas de ser GD
0: en Firebase. Entonces quizás esa es la respuesta. Um... Hace, hace un tiempo arranqué un proyecto en, 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 en Firebase. ¿sí? Eh, ¿Cuándo no recomendarías usar Firebase? Porque quizás yo tomé esa mala decisión de arrancar con Firebase por un tema de presupuesto. ¿no? Si bien Firebase tiene la, la capa gratuita y todo muy lindo, pero después cuando te empieza a facturar... O sea, para hacer Club Funjo, por ejemplo, tenés que pasar la tarjeta sí o sí. Y es algo a veces muy requerido. ¿Vos cuándo no usarías Firebase... Y usarías en su lugar base de datos no relacional con un servidor en, no sé, DigitalOcean o donde sea, ¿no?
2: Yo no usaría la base de datos de Firebase primero cuando tengo que hacer algo que requiera grafos. Que requiera un, un, un patrón de grafos, ¿sí? Terrible Firebase para ello. Terrible. No está hecho para eso. No está pensado para eso. ¿Cuándo no usaría eh, Firebase el stack completo? Mira, literalmente puedo usar, puedo no usarlo cuando quiera, cuando quiera. O sea, no es, no es necesario el, el, el usar Firebase para todo. Pero a mí me ha funcionado bastante bien y a muchas personas le ha funcionado bien. Es muy raro encontrar en empresas grandes es muy raro encontrar eh, que usan todos los productos de Firebase. Raro, rarísimo e imposible te diría. Más que todo usan uno que otro. Eh, o usan este, eh, cloud, eh, cloud Functions O usan este, Firestore para algunas cositas y, O usan eh, Cloud Messaging O usan Performance o Analytics ¿Entiendes? Entonces Puedes usar Firebase cuando quieras Solo O acompañado dentro Si no, está bien Básicamente si tienes un servidor En, en, en con, con Digital DigitalOcean tienes un servidor Node también que puedes configurar tú y toda la cosa y, 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 y ponerle todo lo que quieras pero obviamente es trabajo manual Firebase, la Cloud Function literalmente te ayudan mucho en que no tienes que configurar casi nada entonces quizás esas son son más que todo diferencias de configuración y de... Y de es un trade-off si no sé configurar un, un, un servidor en Node en cualquiera de, la, de, la, de los servicios que, son, que, que alojan aplicaciones Heroku, Amazon, el propio DigitalOcean. Te puedes ir por esta opción que es muy sencilla. Si quieres algo más, donde tú tengas más el control de todo, ahí sí. Vete a otra cosa donde vas a poder inventar muchísimas más. Vas a tener más poder de maleabilidad en cuanto a tus productos, Pero del resto no sería cuál aplicación, cuál no. No, creo que ese enfoque es errado.
0: Hace un ratito mencionaste que usas únicamente base de datos no relacionales. ¿Por qué usas no relacionales en lugar de relacionales?
2: Porque literalmente no sé nada de base de datos relacionales. Literalmente, no te estoy mintiendo, no sé nada. No, la única vez que llegué a armar una base de datos relacional fue en el año 2000, 2012, sí y la sufrí como no tienes una idea porque la teníamos que integrar con, eh, con .net y usar Entity Framework versión 1.no sé qué. Terrible. Y yo le tomé como un cierto... ¡Wow! este Me lancé a la parte muy profunda de la pileta sin saber nadar todavía y creo que eso me, me trajo algunas, algunas eh, consecuencias, diría yo. Pero... A nivel laboral he aprendido mucho cuándo, cuándo está bueno tener relaciones y cuándo no. He aprendido, quizás no como un desarrollador backend, pero lo he aprendido y, y ya entiendo que cuando se arma <ríe> realmente relacional es porque necesitamos quizás más joins, más consultas de otros sitios y todo lo demás que quizás con una base de datos este, documental es un poco más complejo Repetición de datos y todo lo demás, que la gente se, se espanta cuando escucha eso. Pero más que todo por eso. O sea, no yo personalmente en mis proyectos no tengo el skill de, de base de datos relacional para decir me voy con esto con, con MySQL o con un SQL Server. No, no lo tengo. Ustedes saben que yo tengo una anécdota súper graciosa. Recién llegado a Argentina, estaba trabajando en este gigante de ML y, y y voy con menos de un mes en el país, voy así en mi colectivo, un saludo para la gente del, del, seten, no, del, del 19, del colectivo 19, y voy así. Y cuando voy en el colectivo, yo iba medio dormido y sí veo que estaba bastante libre. Bueno, no sé. Y voy por las calles y eh, estaba bastante libre, de verdad. Y cuando llego a la, a la oficina, que estaba en la calle Arias, mmm, voy a pasar la tarjeta y... ¡tup, tup! unos golpes a la tarjeta. ¡Tup, tup! Y sale eh, la persona de seguridad y me dice, ¿qué haces, chabón? Me dice así. No, estoy intentando. ¿De dónde sos vos? Me dice. No, yo trabajo aquí, en el piso 9. Ah, la tonada, la tonada, me dijo, la tonada. Hoy es feriado. ¡Ah, qué! ¡No puede ser! Me devolví feliz. Feliz me devolví. Con un cierto grado de... de, de... Bueno, me puedo haber quedado... Sí, porque pude haber dormido hasta más tarde o... Exacto. Pero tengo el día totalmente para mí.
1: Tengo una pregunta, Andrés. ¿Cómo ves la... Ya... Estuve viendo que vos tenés en tu canal de YouTube, eh, hacés varios tutoriales, hace poco hiciste sobre eh, una, un, un open source contándonos con frutas, eh, que me pareció muy interesante, eh, y también bueno con todo este tema de las charlas, tratar de me meter el humor en, en algo técnico para que la gente se atrape a lo que vos le decís o el mensaje que les querés dejar como conclusión, el cual... Me encantaría que al final de este podcast, de este episodio, que se está haciendo largo pero no me importa, me estoy recontra divirtiendo, al igual que Seba, espero que vos también Andrés, por más que asentaste con la cabeza que no te estás divirtiendo, pero ¿cómo, cómo ves esto de eh, nuevas formas de, de aprender, nuevas formas de educación, eh, ya sean con, con cursos grabados por internet, no hace falta dar nombres? Eh, de, de academias ni nada por el estilo pero digo, eh, con eventos gratuitos los meetups, con las charlas que vos das y otros colegas, que a nivel internacional hay muchísimos eh, en comparación a una forma quizás de aprender que había tiempo atrás, que muchas veces eh, bueno, requerí, requiere de mucho más tiempo otras responsabilidades eh, te hice la pregunta más larga de, de todos los tiempos.
2: Pero te la entendí perfecto no te preocupes. Eso es bueno. Eh, la respuesta es 14
1: Bien, buenísimo. Sí. ¿Y, Eso, si y si lo dividís por dos,
2: eh, da, da bastante, sí. Sí, da bastante. Muy bien. Eh, mira. Mira, una de las grandes cosas que ha hecho el internet es democratizar el conocimiento. ¿Sí? Antes, si tú querías aprender a hacer un brownie de chocolate, tenías que buscar un libro. Alguien que supiera, te explicará la receta, y ahora simplemente te metes en YouTube o en cualquier plataforma de videos y puedes conseguir la receta, ¿sí? Entonces, eso da más eh, velocidad o, o, da, o da muchísimo más poder al alcance de aprender nuevas cosas, ¿sí? Entonces, vamos a estar claros que este fatídico 2020 nos cambió la vida a todos, ¿sí? Y apoyó muchísimo, se apoyó mucho la sociedad en algo que nos, que nos venía cambiando la vida, pero que no nos habíamos dado cuenta que era la Internet. Ahora nos damos cuenta de que la Internet es prioridad para todo el mundo y no por eso se está pidiendo que sea un derecho fundamental y todo lo demás. Mi opinión sobre los cursos de pago, gratuitos, como sea, es que Mientras el contenido esté bien explicado, ¿sí? bien explicado a nivel técnico, ¿sí? bien explicado, mira, puede venir Tutankamón a hablarme cómo armó las pirámides. ¿sí? No me importa si es de pago, no me importa. ¿Te gustaría saber cómo se hicieron las pirámides? Sí, me encantaría saber. Me encantaría saber. Y si tuviera, si tuviera la posibilidad de elegir un, un deseo random desearía vivir o en la o en la época de, la, de las pirámides o en los años 30 o 40. No sé y, por qué. Okay. Siempre siempre, siempre me, me ha llamado la atención esa época de las pirámides por todos los enigmas que hay eh, con ellos Y cómo civilizaciones tan antiguas eh, pudieron tener tanto conocimiento de física, de ingeniería, de astrología de astronomía, perdón, astrología. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. De hecho, cuando, cuando, tuve la dicha de, cuando tuve la dicha de ir a México, que fui a, a, las pirámides, a las pirámides de Teotihuacán y vi la pirámide del sol, dije, ¿cómo rayos hicieron esto? ¿Cómo rayos hicieron esto? Porque el, la, la magnitud de la pirámide es una cosa que tú dices, no sé cómo se lo deben hacer ahorita. Y no me cabe en la cabeza cómo lo hicieron hace... 2000 mil años. Entonces, es, esas son las cosas que, 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 que el Andrés, el, que nadie conoce, eh, les gusta pensar y como los misterios de la vida, por ejemplo. Y, y mientras el contenido, volviendo a la pregunta, mientras el contenido esté bien explicado y sea, y sea cierto, técnicamente cierto, puedes pagar, conseguirlo. Pues gratuito, escucharlo, leerlo, no importa, lo importante es aprender y lo importante es colaborar para que otros enseñen, para que otros aprendan y enseñen. Hay gente que me pregunta, Andrés, ¿por qué tú eres tan asido a las comunidades? Y yo les digo, porque a mí me hubiese gustado cuando yo empecé que alguien me guiara. Eso, eso era una cosa que a mí me hubiese encantado. Lastimosamente no lo pude hacer, pero... O, o no lo tuve, pero si yo lo puedo hacer, lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo hasta que, bueno, hasta que me canso, hasta que la vida diga que ya. Pero es algo que a mí me encanta, a mí me nace y, y es algo que está en mí. Nadie me obliga y cuando no quiero hacerlo, digo, no lo voy a hacer. No estoy en la capacidad física, emocional, económica, lo que sea. Pero no tiene ganas de contar chistes, por ejemplo. Hay veces que no, hay veces que no. De hecho, de mayo, de, de sí, de mayo... A agosto no quería ni trabajar, quería decir me voy a, a vender arepas en el centro de Buenos Aires. Estoy cansado. Así. Pero gracias a Dios se me quitó la idea. Ok. Aunque las arepas acá a la gente le gusta mucho y los tequeños también.
1: ¿Arepas o tequeños? ¿Cuál preferís? Sí.
2: Arepas o pequeños ¿Qué pregunta tan difícil? Es como que me digan a cuál de mis dos hijos amo más.
1: ¿A cuál de tus dos hijos amas más? El tequeño. Bien. ¿Cuál de los dos sería el tequeño? Podés, no, no hace falta que digas el nombre, pero no importa. el, el más eh, Si te pones a ver, está sencillo. La arepa normalmente es grande. El más pequeño. El pequeño ¿sí? es más chiquita Bueno, sí. que el más grande se sienta. Ah, le vamos a hacer sí. escuchar después el podcast.
2: Perfecto, eh,
1: listo. No, y haciendo como el cierre de lo que dijiste de la pregunta anterior, eh, concuerdo y, y me parece que, que tener. Se acabó. Se pinchó.
2: Se pinchó. Se me, acabó, se, se, se me, se me rompió el vaso. Con, se pinchó con, el vaso de cerveza. Con la bebida que tenía y bueno. No, importa.
1: Eh, no, era agua saborizada Agua eh, saborizada Alúpulo <ríe> Muy bien, muy bien eh, Pero en, entiendo que esto de ser el colaborativo De pensar en el otro eh, Fomenta un, un ecosistema que nos permite El crecimiento de una economía Una economía regional, una economía más digital y, y eso conllevar a una mejor calidad de vida De las personas No quiero meterme mucho en esto Ya se nos está yendo bastante el programa Pero yo me estuve divirtiendo mucho, Seba por lo tanto, te, va, se, nos recontra fue de tiempo, pero no importa porque a partir del próximo ya vamos a empezar a streamear y, y que salga lo que salga, pero
2: ¿vos tenés alguna pregunta técnica?
0: ¿Qué opinas de React?
2: Mira, es una tecnología que usé bastante, por, por menos tres años, eh, pero no la entendía casi cuando la, empecé, cuando la estaba usando y e hice muchas cosas muy malas. Y es una, es una tecnología que si no estás consciente de la magnitud de las cosas que hacen, puedes tirarte cosas muy malas y vol volverlo totalmente inmanejable. ¿sí? Eh, yo está totalmente blanqueado de que a mí personalmente no me gusta React y no lo volvería a usar más nunca en mi vida, al menos que traigan mucho dinero a, 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 mi a, mi a mis arcas, ahí sí, encantado. Pero del resto me quedo con, con otras tecnologías. Así que un saludo a la comunidad de RIAC. Los que los quiero espantosamente.
1: Bien, bien, muy bien. Eh, si tuvieras eh, el arca de Andrés, ¿no? ¿A quién pondrías en el... ¿De cuál
2: Andrés? ¿De cuál Andrés? Porque hay varios Andrés. Está el Andrés... El de hoy día. ¿Soltero? El de hoy día, el ah, okay. de hoy día.
1: Eh, okay. Okay. ¿A quién subirías?
2: ¿A quién subiría...? Personajes familiares eh, Inclusive un animal todo.
1: O un personaje de una película Que no existe en la vida real Un dibujito
2: un dibu Tengo bueno, varios Subiría a mis padres A mi esposa A mis hijos A, a las chistorras A, las a los pequeños las arepas El, el, el jamón crudo el queso ahumado y unas zapatillas Nike. Bien. Adidas no, no lo dejamos subir. ¿Por, ¿Por qué zapatillas Nike? Mira, me, desde siempre me ha, me ha gustado la marca. No sé por qué. Yo me imagino... Yo me, yo lo que tengo de Nike, si te voy a ser sincero, es la primera vez que digo esto. Yo, me, yo veía las, las figuritas de Michael Jordan y eso a mí lo tengo grabado. Pero yo no sé por qué yo asocio Nike o Nike, como decimos nosotros, realmente es Nike... Eh, a Jordan, yo no sé por qué Yo no sé por qué yo lo, aso lo asocio Y para mí, eh, Jordan fue una persona Que yo quería ser como él Y por eso es que Usó Nike hasta el sol de hoy eh, Antes no podía porque en Venezuela son súper caras Pero después que me emancipé Empecé a comprarlas y listo Bien. Ya después que... Okay, perfecto. Bueno, y me faltó algo ah. Me faltó un, una, un, un personaje Unos personajes de, de, de dibujitos ¿Quién? Definitivamente a Tom y Jerry Definitivamente Tommy y Jerry. Tommy y Jerry son una dupla increíble.
0: Increíble. Pero no son de mi época, perdón, chicos, no los conozco. No, no te Estoy preocupes no sé, ¿eh? Está bien, Seba, te
1: puedo no retirar.
0: Eh, sí, oh, sí. No, ¿por qué? Me llaman... Y para
1: yo ahora, ahora te hago el ping-pong para cerrar, pero Seba, ¿vos a qué dibujito meterías en el arca de Bauer?
0: Peter Griffin de Padre de Familia, eh, Homero Simpson, eh, Rick... Y Morty a los dos lo metería dentro de, de, del arca. ¿Pero para de qué dimensión? Y... Ah, de la original. De la original, <risa> que ah. es, la, es la más pulenta. Sí, la original
2: Importante esa pregunta. Igual, ojo, no
0: sabemos ni qué dimensión. La verdad, cuál es la original. Nunca se sabe, así que... Ojo, para pensar. Ojo ahora eso. ponemos la música misteriosa de fondo Gracias. en el podcast. ¿Sí? Y ahora arrancar el Quizás
1: lo vemos en la, en la quinta temporada. Te hice, un, te hice un versus de pequeños con arepa, pero comida favorita puede ser eh, de Venezuela, puede ser Argentina,
2: puede ser de otro país. La milanesa.
1: Napolitana, solo no me... queso y orégano, limón.
2: Sola. Sola.
1: Carne y o pollo.
2: Y, yo va Yo quiero, yo quiero hacer una revelación en este en este programa. Desde chico yo amo a la milanesa y llegué al país correcto el país correcto. Me
1: encanta, me encanta
2: yeah. eso. Vamos. Y, y, se, y, y se escucha música patriota de fondo.
1: Por favor, Seba, te voy a pedir que pongas musiquita eh, Dale, um... el himno. <risa> eso sí. Bien, perfecto. Eh, ¿Equipo de fútbol? Deportivo Anzuategui. Ok. No lo conoce No lo conoce no, nadie. Pero después buscamos el. Es... Ah, no, no es video, si no poníamos el escudo. Eh, ah, bueno, pero bien, de, ¿de la infancia o no? De la infancia, sí de, de, de la provincia donde soy en bueno, Venezuela Entonces, le mandamos un saludo grande al equipo Ahora la pregunta es ¿Asado sí, asado no?
2: Asado sí le... Totalmente Asado sí, es una cosa que me vuelve loco Pero me vuelve loco mal De hecho, yo en Venezuela Cuando iba a casa de mi mamá, hacía asado siempre Ojo El asado, acá es otro nivel de asado Y el ritual es una cosa hermosísima Que me enamoró porque allá el asado es hacer, hacer eh, todo el todo el asado y comer al final. Aquí no. Aquí se va haciendo, va saliendo y se va comiendo. Y uno puede durar horas hablando, disfrutando y comiendo. O sea, eso es hermosísimo, es hermosísimo. Fernet. Fernet. Fernet sí. Fernet. Sí, Fernet. ¿Lo preparas vos? Mate, mate, también. Ojo, tomaba mate cuando vi, cuando trabajaba en oficinas con mis compañeros. Tomaba, tomaba y tomaba. Ahora que estoy trabajando remoto en mi casa venezolana, no tomo mate. Pero si me lo invitan, venga. Okay. Impecable eso. Sin problema. Un equipo de fútbol, pero de Argentina. Qué pregunta tan difícil, de verdad. Porque tengo tengo tres equipos en la mida y uno de ellos me llama más la atención por la pasión que desata en las personas per, en las personas que me dijeron de ese equipo y es el Racing Racing Club de Avellaneda Así. es del Racing pero es que yo he hablado con muchos y porque todos me dicen te tienes que hacer de tal equipo pero las personas del Racing cuando hablan, que he hablado con varias la pasión, y eso es una gente que tiene años que no gana su, una cosa, ¿no? Por lo ah, que no, recientemente tuvieron su... Ah, recientemente Pero, bueno, bueno, sí, venían del 2000... 2001, 2000 y pico, okay. Ah, bueno, en el 2016, cuando, de 2016 2017, cuando yo hablaba con estas personas, era una pasión con las que hablaban que se, mira, se desgarraban las ropas por el equipo. Y, y, esa, y esa pasión me, me llamó la atención. Pero en los deportes yo sería la mascota, siempre lo he dicho. Y de hecho lo fui. En Venezuela me dijeron, ¿quieres jugar al softball? Y dije, yo soy la mascota y fui la mascota del equipo. Y es una cosa que me encantó. Es uno más también. Porque es una podía ser reír equipo. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Y tenía la responsabilidad de levantar anímicamente a las personas cuando el equipo estaba abajo. Rey. Y eso es un trabajo espantosamente difícil. Y lo hice y me encantó. Así que de deporte yo soy la mascota. Bien. Yo. Vamos por ahí. Músico favorito. ¿Aquí en Argentina? ¿O... Tírame uno y uno. Mira, en Venezuela, un músico a quien admiraba mucho es a Reinaldo Goitía. No lo conoce nadie tampoco. Es un músico de donde soy yo, de Anzuategui, que tiene una banda que se llama Tomates Fritos. En... Tremendo músico, de verdad. Y aquí en Argentina, mocho. Mira qué
1: bien. Y acá de fondo sí. me a mí pone a, a la delta. Se a mí
2: divididos... Sí, a mí divididos cuando yo escuché cuando yo escuché a José Flores en Mercado Libre me ¿Te gusta el rock? Sí, escucha Divididos. Fue una cosa que a mí me hizo o sea, te digo, Y que... lo primero que escuché fue a la Delta. Creíble. Temón y. Y ahora yo temón. te voy a decir
1: dos cosas mientras seguimos. Un tema y Ken. Tema y Ken, muy bien. Me encanta esa terminología. Un tema y quién. Eh, está ido, Seba, como decís vos. Está insta. Eh, insta. Est está insta. Estas palabras. Está
0: insta.
1: Eh, te voy a decir dos cosas. Como está la pasión por Racing Club Avellaneda, está la pasión por Vélez Arfields. Eh, Acete de Vélez, eh, como segundo equipo, está bien, tu pasión por Racing es intocable, pero Acete de Vélez y escuchalo al maestro Charlie García. Eh,
2: soy una, cel, una una célula madre. Así soy. Tremendo. O sea, que, po que puedo, tomar, puedo tomar en este momento el... En donde me pongan, voy a ayudar a ese cuerpo a seguir sanando y a seguir creciendo. Vamos. Así que en este momento no soy hincha de ninguno. Ok. Entonces vas a ser hincha de Vélez. ¿Jugás a la Play? Pronto.
1: Vale. ¿Emoji favorito? <risa> <risa> eh,
2: carita al revés. Bien, perfecto. La carita soy. que es al revés, Sí. Carita a esa. Eh, Referente en tecnología... Uf, qué difícil. Eh, para mí un referente en tecnología sería Ben Lesch. Eh, ben Lesch es el, es uno de los creado, el creador de RxJS, la, la librería reactiva para JavaScript. Es un referente en tecnología.
1: Y, a diferencia de un, y en diferencia a un referente en tecnología, ¿un mentor que te acompañó en el proceso, que te impulsó?
2: Jorge Cano. Jorge Cano a mí me ha apoyado espantosamente espantosamente, tanto en las buenas más en las malas que en las buenas increíblemente, para mí Jorge es un mentor y él me dice no, si ya no eres, ya no soy tanto siempre va a ser mi mentor, siempre siempre, porque cualquier cosa por tonta que yo piense se lo, lo valido con Jorge o se lo discuto, o lo discutimos nos puteamos, pana tiene razón Jorge tiene razón, pero siempre estamos en el equilibrio técnico de hacer mejor las cosas Jorge Cano. Bueno, mandamos un saludo a Jorge, esperemos pronto tenerlo. Eh, ¿Cómo te ves en pronto. 10 años? Me veo trabajando en mi propia, en mi propio restaurante, mi propia eh, fiambrería, mi propia, mi, en mi propio pequeño comercio, ¿sí? Con mi esposa trabajando en su comercio y desarrollando por, por hobby. No desarrollando por, por trabajo Así me veo en 10 años
1: Bueno, para todos los que nos están escuchando Tienen un 50% de descuento en la futura
2: eh, en, en el futuro, en en futura, el futuro comercio sí. de, Fiambre es el pana, Fiambre es el pana. Con el...
0: <risa> Ok, con el, con el código hashtag Rompiendo código <risa> Ro pana. Rompiendo
2: código 20, 20.
0: Perfecto 20,
1: eh, sí. Yo tengo dos más Y las voy a tirar, Seba Por más que vos ya me estás haciendo seña de dale pa corta eh, Mentira Mentira <risa>
2: No me, hagan que, que, no me hagan que me busque otra vida de lúpulo, porque si no, seguimos <risa> hablando tres horas aquí. Yo estoy feliz. Bien, bien, me gusta,
1: me gusta eso. Eh, ¿a, le dedicarías, ¿A quién le dedicarías todo este crecimiento que tuviste durante este tiempo y todo lo que estás logrando? ¿A qué persona? Puede ser...
2: A mi esposa. Bien, A mi esposa. super directo. Mi esposa ha sido mi pilar fundamental. Sin ella, yo no, yo no, soy, yo no hubiese sido nada de lo que soy ahora. Nada, pero absolutamente nada. Eh, cuando... cuando cuando decidí venirme a Argentina, fue una de las decisiones más duras de mi vida, ya me dijo, vete. Vete. Anda, a ver. Lo peor que te puede pasar es que te devuelvas y conociste a Argentina. Ya, eso es lo peor que te puede pasar. Pero si nos va bien, mi esposa. Sin duda mi esposa. No sería nada sin ella. Nada, nada. Esa, esa, ella es el corazón y el cerebro de Andrés. Literalmente. ¿Un
1: consejo para los que nos escuchan? S
2: eh, sean humildes. Sean muy humildes y ayuden sin esperar nada a cambio. Porque arriba hay alguna deidad o algo, algún poder supremo que mira eso y mientras tú más ayudes, más se te abren las puertas a cosas buenas. Muchísimo. ¿Qué le dirías al Andrés del pasado? Estudio inglés. Eso le diría. Estudio inglés. Eh, desde hace dos años estoy trabajando para una empresa que ten, tiene clientes americanos y le he pasado muy mal y, y si bien yo estoy estudiando Estudiando Inglés siempre era como que Sí, yo sé decir algunas cosas Pero nunca era una meta de Tienes que saber hablar inglés Y le diría eso, estoy inglés Y dólares. Com Uf, compra dólares bit Compra bitcoins Compra bitcoins
1: Estaba esperando, estaba esperando eso compra bitcoins. Pero Para un poquito, más, un poquito más bajo Compra bitcoins ¿A quién nominas para el siguiente podcast? Como invitado Jorge Cano. Hola, Jorge.
2: Muchas gracias, Andrés. Muy amable. Gracias, gracias a ustedes. La pasé increíble, de verdad. Increíble.
0: Nosotros también. Muchas gracias, Andrés.